0: Hello Le Paradis Attendra revient pour une seconde saison. Ici, c'est la safe place pour parler et échanger autour de nos croyances, de notre spiritualité, mais aussi des épreuves et de tout ce qui nous fait grandir dans la vie. Vaste programme. Tout le monde est le bienvenu, alors bonne écoute Dans le film édouard main d'argent de Tim Burton, le personnage éponyme possède une paire de ciseaux à la place des mains. D'abord accueilli à bras ouverts par les habitants de la banlieue proche de son château, il va finalement être violemment rejeté à cause de cette même différence. À la marge, Edouard est pourtant un grand artiste qui exécute des sculptures sur glace et qui crée des personnages fabuleux dans les haies des jardins. Léa a 30 ans. Adolescente, elle se questionnait beaucoup et se sentait parfois à la marge. Elle revendique désormais sa singularité. Hypersensible, cette femme scientifique est également chanteuse. Sa philosophie de vie Suivre son propre chemin spirituel, assumer ses émotions et faire ce dont elle a envie. Et si notre singularité était notre meilleur atout
1: J'étais la weirdo de paris j'étais <rire> la première de la classe, j'écoutais, j'étais pas du tout à la mode, moi j'écoutais de la musique classique alors que les gens ils écoutaient du rap et du oui. R&B, j'étais pas du tout fringuée à la mode, enfin vraiment je, 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 je ressortais dans les gens un peu particuliers. Femme 6, je suis blanche et j'ai grandi à Paris, donc euh, en milieu euh, très urbain euh, toute ma vie quasiment. Euh, et en fait, quand j'ai enfin ma famille est plutôt euh, chrétienne catholique, euh, je peux. Je... Je sais pas dire à quel point, entre guillemets, ils sont sincères dans leur foi pour certains. Alors, dans le sens, c'est pas forcément qu'ils se mentent ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a euh, en particulier la génération de mes grands-parents. Euh, ils, ils allaient à la messe ou des mmh. choses comme ça, mais plus parce que ils ont été élevés comme ça, sans trop se poser la question. Euh, je, je serais curieuse de savoir à quoi ressemblaient les cours de catéchisme à l'époque, de savoir si on te faisait vraiment réfléchir sur ta foi ou comme on, on, pouvait, on pouvait le faire euh, un peu plus tard. Euh, mon père est très catholique. Euh, il va à la messe régulièrement, euh, toujours. Et aujourd'hui, je sais que la plupart des membres de ma famille, bah, en dehors de mon père, euh, euh, alors de savoir exactement en quoi ils croient, je ne sais pas. Mais euh, ils n'y vont plus du tout. Ils ne mmh. pratiquent absolument pas. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y en a plein qui ont carrément abandonné toute forme de foi. Euh, mais du coup, quand j'étais petite, on allait à la messe... Euh, alors, peut-être pas tous les dimanches, mais assez fréquemment quand même. J'ai fait du catéchisme euh, quand j'étais à partir du CE2, je crois, un truc comme ça. J'ai dû, dû en faire tout le temps quasiment. À partir du CE2, j'ai fait toute la, toute la primaire. Et après, j'étais en collège privé et catho. Et donc, j'avais. Alors, par contre, ce qui était super, c'est que j'avais des cours de catéchisme. Mais en fait, euh, donc sixième, 4 quatrième, les chrétiens catholiques avaient du catéchisme et les autres avaient des cours de culture euh, religieuse. Culture religieuse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire des différentes on religions. On regarde les religions, en fait. D'accord. On fait une espèce de... Et en troisième, tout le monde avait culture religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on regardait okay. plein de religions, plein de formes de foi. Et, euh, pour ça, c'est c'était ouais, hyper intéressant parce que bah, ça te permet d'ouvrir un peu à autre chose, quoi. Euh, Là-bas, j'ai fait euh, ma confirmation, ma profession de foi. J'avais un petit côté euh, un peu grenouille de bénitier, je pense. Ah, c'est intéressant ça! <rire> ouais, bah, en fait, je, je, en plus, c'était euh, vraiment. J'étais dans un collège où il y avait carrément une petite chapelle. Et du coup, euh, moi en plus, qui suis je suis très artistique, j'adore chanter. À la fin, j'animais les messes. Euh, ah, ouais. euh, quand, euh, en, en troisième, on avait fait une euh, comédie musicale euh, avec le cours de culture religieuse où j'avais écrit les chansons, enfin... Ah, voilà. super Si tu veux nous enchanter en extrait, on sera... Oh là, je je <rire> sais plus, en fait non, c'était... <rire> j'avais plus, enfin j'avais utilisé, parce que c'était un texte qui existait déjà, que j'aurais je, je, dû regarder avant de venir, je sais absolument plus euh, qui c'était, je, je sais même pas si je saurais te redire le titre, mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais en fait j'avais surtout repris des musiques qui existaient déjà, en voyant les ouais. paroles pour, pour que ça colle à ouais, peu près, pour Faut... pouvoir coller le tout. Ouais, euh, voilà. Okay. Et parce qu'en plus, moi, j'ai grandi en lisant beaucoup La Comtesse de Ségur. donc ah, La si Malheur de Sophie, tout ça. Par exemple, ah. ou ouais, Où, en fait, bah, c'est l'empreinte d'une certaine époque. Et une époque très religieuse où euh, on fait sa prière le soir avant de se coucher. Euh, Il hein, y a vraiment tous les, 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 les rites religieux catholiques qui mmh. sont mmh. très, très présents dans, le, dans, dans les histoires. Et donc, euh, j'avais un peu ce côté où moi, je voulais être une petite fille modèle. Et donc, ça passait sans doute aussi par le fait de bien faire sa prière le soir,
0: de croire, de je sais pas quoi. Euh, un certain nombre de rituels, tu ouais, veux dire. Oui, ouais. te... Parce que la comtesse de Ségur, enfin, moi, ce que ça m'évoque aussi, au-delà enfin, de l'aspect religieux, c'est un aspect de moralité assez, Complètement. assez fort aussi. Assez Complètement. De, de, il faut bon, être une mais... bonne personne... Oui il euh, y a presque
1: un côté un peu euh, martyr où euh, ouais. si tu souffres c'est <rire> presque une bonne chose finalement ouais. euh, enfin au paradis tu euh, voilà. Voilà.
0: <rire> as souffert ici ça va aller pour la suite <rire> <rire>
1: c'est un peu ça c'est tu souffres ici pour aller mieux après euh, donc je pense que j'ai un peu grandi avec cet imaginaire là finalement et après au lycée c'est un peu éloigné de moi euh, parce que j'étais repartie en lycée public, donc déjà, euh, moins cette présence euh, globale. Euh, et puis, globalement, je sais pas, je, je m'en suis un peu éloignée. Euh, je me suis posé des questions, des fois, euh, de, de me dire euh, qu'est-ce que j'en pense. Et alors, par contre, au lycée, un truc qui était vachement chouette, euh, mon père, qui allait donc, à la messe euh, assez souvent, un soir me dit, bah, est-ce que tu veux venir avec moi Donc je, je, je me dis, bon, allez, pourquoi pas, on y va et euh, il se trouve que ce soir-là parce que c'était la, la messe du soir euh, il y avait euh, le prêtre qui, qui finit la messe en disant au fait euh, si jamais vous voulez vous inscrire pour euh, aller à la béatification de Jean-Paul II, euh, on organise le voyage avec euh, la paroisse euh, donc euh, venez tu, nous voir quoi. tu peux me dire ce que c'est la béatification de Jean-Paul II, enfin c'était ouais, ouais, ouais. Euh, la béatification c'est l'étape avant, donc la sanctification sanctification c'est quand tu deviens un saint dans la religion catholique, okay. et en fait je, je, le, le détail est peut-être un peu plus subtil que ça, mais grossièrement, pour être un saint dans la religion euh, catholique, il faut qu'il y ait deux miracles certifiés. Ok. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc okay. le premier, tu es un béat, manifestement, puisque c'est de la béatification. <rire> Et tant mieux. <rire> c'est ça. Et le, la deuxième étape, tu es sanctifié. Et donc c'est une espèce de grande cérémonie. Euh, euh, donc c'est au Vatican. Ah, ah, ouais. Donc voilà, c'était super. Et euh, sur le coup, mon père m'a dit, mais ça te dirait d'y aller j'ai un peu vu la lumière, mais ah, allons-y, pourquoi pas C'est vachement chouette, comme idée. Euh, donc, j'ai fait un, le, le alors je, un pèlerinage, c'est un bien grand mot, parce qu'on a pris le train, quand même, tu vois. Mais, mais je, suis, je suis allée à Rome.
0: Je sur les genoux. Donc, oui, voilà.
1: <rire> non, et puis, j'ai pas marché. Enfin voilà. Je suis allée à Rome, et on a, on a assisté à la messe de béatification de Jean-Paul II. Et c'était assez fou. Euh, mais je pense que j'avais pas autant... Euh, parce que je me rappelle avoir pris le train, donc avec des gens qui étaient... Pour le coup, des gens qui carrément lisaient des livres religieux, souvent, où la religion était très présente dans leur vie, mm -hmm. alors que moi, bon, j'allais un peu à la messe. Et même quand je, à l'époque où j'allais à la messe, en vrai, le, je, je pensais pas non plus à ma religion tout le temps. quoi c'était pas forcément un élément euh,
0: omniprésent. primordial et okay. omniprésent dans ma vie. Et euh, du coup, quand tu dis que cette béatification, elle a été euh, impressionnante pour toi c'est à dire qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là ou c'est le fait de voir du, du monde Non, c'était plutôt l'ambiance.
1: Okay. C'était plutôt l'ambiance parce qu'il y avait quand même un monde de fous. On a, camp... enfin, on a campé dehors. Enfin, ah ouais, donc... On avait juste un, Vatican, un sac ouais. de couchage et on a dormi sur les ponts. Je... Enfin, pour ceux qui connaissent un peu Rome, tu as le Tibre qui est juste à côté hum. et tu as des ponts qui mènent de Rome vers le Vatican. Euh, juste avant la, la, la grande rue qui mène au Vatican. Donc on a dormi un peu sur ce pont-là, mais donc sans temps, ah ouais. sans rien. Donc s'il <rire> avait plus, j'ose même pas imaginer l'état dans lequel on aurait non, été. Ouais. On serait tous revenus avec la crève. Enfin, C'est quand même... Bon, je pense qu'ils avaient peut-être prévu quelque chose quand même au cas où. Mais, euh, mais juste avant, on avait fait une grande prière au Cirque Maxime. C'était assez fou, parce que je ne sais pas combien on était. Ah oui, ça devait être mais, mais le Cirque Maxime complètement rempli, voire qu'il déborde. Euh, quand ils ont ouvert le... le la grande rue euh, qui mène au Vatican euh, vers 4h du matin euh, et on s'est avancé pour être un peu plus près enfin c'était c'est quand même une expérience assez folle ouais. quoi. en plus as toutes
0: les langues qui sont parlées à côté de toi c'est ouais, génial oui ouais. c'est ça as le monde entier en fait qui se réunit à ce moment là ouais. en tout cas pour euh... Assister à ça, ok. Ouais, c'est fou. Ouais, donc, une, une belle expérience, euh, j'imagine. Ouais. Euh, et du coup, donc toi, par rapport à cette croyance, tu te situes comment, justement Parce que là, tu m'as parlé pas mal de pratiques, effectivement. Et toi, quel est ton point de vue là-dessus Et surtout, comment, comment toi, tu as vécu ta croyance euh, personnellement, quoi Pour ma part,
1: euh, pendant un temps, il y avait aussi le fait que euh, je, je commençais à remettre en question, justement, le côté... Euh, du rituel nécessaire, de me dire que finalement en fait euh, euh, ma foi est-ce qu'elle se construisait pas plutôt en moi plutôt qu'en fait d'avoir ce côté où en fait moi je me rappelle de tellement de gens qui allaient à la messe alors qu'ils y croyaient pas plus que ça oui. euh, mais euh, plus par, soit par habitude soit euh, parce qu'ils y étaient forcés ou par je sais pas quoi et je trouve ça euh, un, Enfin, je trouve ça moins pertinent d'y aller sans y croire, plutôt que, au contraire, de croire en ton âme et conscience, de faire, entre guillemets, ta religion à l'intérieur de toi. Euh, moi, je suis pas sûre que si Dieu, il y a, parce que le principe de croire, ça n'est pas de savoir, euh, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui attende véritablement que, que tu lui dédies ta vie à ce point-là, que mmh. tu lui... Voilà, que ce soit quelque chose... De, je pense que ce qui est plus important, c'est pas que t'ailles à la messe et que tu, tu manges l'hostie et que t'ailles mmh. te confesser. C'est que t'es une vie un peu plus en cohérence avec certaines valeurs mmh. ou des choses comme ça, quoi. Euh, moi, un des trucs qui m'a fait un peu me reposer des questions sur mon rapport à ma religion, c'est est-ce euh, que je peux vraiment me considérer de la même religion que des gens qui considèrent que l'homosexualité est une maladie, que euh, des gens qui considèrent que... Euh, euh, J'en sais rien... Euh, Enfin, des... Alors, on peut citer aussi tous les scandales qu'il y a eu de ouais. pédophilie mais ça c'est, mmh. pour moi il y a, y a un truc un peu plus, il y a un truc à creuser autre part de, de dire que aussi peut-être que si on arrêtait de demander... Euh aux prêtres d'être oui. complètement abstinent, peut-être que ça pourrait, j'en je,
0: sais rien, je ne connais pas les détails de ces Mais histoires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales qui ont éclaboussé euh, l'église euh, catholique notamment, et puis il y a des prises d'opposition quand même, même, euh, il me semble que Jean-Paul II, quand même, il était contre la contraception. Complètement. Et quand la on capote, va dire, c'est vrai que tu te dis que quand même, il y a des choses qui, euh, par rapport à notre époque, sont... Pas du tout en résonance quoi. Enfin,
1: oui voilà et alors moi je parle, j'aime je, je, beaucoup savoir le, le pourquoi parce que euh, pour moi la religion a été très euh, nécessaire et très bénéfique à une époque où finalement euh, pour imposer des lois, à part les faire venir d'une espèce de force supérieure et de dire c'est Dieu qui veut... Oui. Tu vois, le truc de dire ne tue pas ton prochain, mm. finalement si un jour j'ai envie de te regarder et de te dire mais qui va m'en empêcher, oui. alors aujourd'hui il y a des lois construites sociétalement mm -hmm. machin, mais à l'époque, je pense que par faire peur avec une force un peu surnaturelle si. entre guillemets, voilà. Donc je pense que ça a été très bien Mais tout comme tu vois par exemple les. Euh... Les juifs et les, et les musulmans qui n'ont pas le droit de manger de porc, c'est parce qu'à l'époque il y avait des risques sanitaires au fait de, de manger oui, cette viande-là. De viande de c'était euh, ouais, ouais. des trucs, ou tout comme le fait de finalement attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles mm. et s'en tenir à son partenaire, c'était des questions de santé. Ouais, c'était de pas aller choper
0: toutes les maladies du coin de pas choper les maladies puis de s'assurer pour pour les hommes quand même que c'était bien de leur descendance qui aussi aussi mais je, je pense qu que avoir...
1: avant avant même parce que le patriarcat je, alors je veux pas dire de conneries mais je crois que c'est ça a commencé genre euh, c'est 12e siècle un truc comme ça le truc ça a vraiment commencé à être très très fort et je pense que ces notions là elles étaient peut-être bon après j'en sais rien antérieure mais... antérieure un jour j'entendais une, une je crois que c'était une sœur c'était hyper intéressant qui parlait de, de l'avortement parce que, pareil, la religion catho, elle n'est pas connue pour être très pro-avortement. Oui, est pas tellement, <rire> euh, c'est C'est un <rire> Mais Et où, en fait, cette sœur-là, on parle de ce sujet-là, elle dit, mais les gens qui disent que Dieu refuse l'avortement, c'est faux. Alors, je, la, je, je, cite, je cite ce qu'elle dit. Hein. Mmh. Mais qu'en fait, le, les mots qu'on trouve dans les études de théologie, mmh. c'est « choisis la vie ». Sauf qu'on précise pas « la vie de oui. qui
0: ». Oui, ok, ouais. On Mais il y interprétation voilà. est possible, en fait,
1: là tout est possible. Exactement, et coup, en quoi. fait finalement, choisir la vie, ça peut être choisir la vie de la mère, parce mmh. que peut-être que si elle, elle a cet enfant, elle aura plus de vie, parce ouais. qu'elle a 14 ans et qu'en en fait du coup elle va devoir arrêter l'école. Va... Voilà. Je trouve qu'il y a plein de choses où ça, ça manque vraiment de, de, de s'adapter un peu dans le monde dans lequel on vit, ouais. de ce monde néolibéraliste, de ce monde euh, international aussi, mmh. parce qu'avec tous ces trucs-là, c'est quand même autre chose, quoi.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Donc, de prendre un peu de recul, quoi, et de se poser des questions sur, euh, vraiment, aussi les textes qui sont à l'origine de tout ça. C'est quand même une religion qui prône l'amour et la tolérance, mais derrière, il y a tellement d'exceptions, t'as envie de as ouais. à dire, mais... Euh, C'est-à-dire, en théorie, parce que sur la pratique, quand on regarde l'histoire, quand même, on n'est pas, pas vraiment sur beaucoup On est sur, sûrement sur de l'amour et de la tolérance, euh, globalement. Enfin, il y a eu des guerres, il y a eu des morts, il y a eu des... En plus, mais surtout, okay. euh,
1: il, faut, il faut aimer son prochain, mais à condition qu'il soit euh, oui. blanc, euh, valide, euh, plutôt ouais. un homme si c'est possible. Enfin, en plus, euh, pardon, mais Jésus, je ne suis pas sûre qu'il était si blanc que ça. Hein. Moi, c'est vraiment le oui. truc où, euh, vu, vu là où il a vécu, euh, je pense que, <rire> voilà, euh, je ne veux pas présupposer,
0: mais euh, oui, oui, tous les, les gens qui sont outrés son
1: fait, de, de, euh, des représentations de Marie noire, Et les gars... Elle peut pas être blonde aux yeux bleus, Marie. Non. Enfin, enfin peut-être si elle était albino, c'est encore. Mais ouais. ça, dans le, dans un des trucs qui m'a fait me reculer vachement de la religion, c'est surtout catholique, c'est euh, cette espèce de, de de truc où il faut
0: que tu sois un pécheur tout le temps. Ouais, quoi que tu fasses, de toute façon, c'est toujours. Oh là là. Très là très tu chose, sais, j'ai des
1: souvenirs de 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 confession où le mec me demande de quoi je viens me confesser et je ne savais pas quoi dire mais Je savais pas des quoi dire, mais plaisir. je disais de la merde, je disais, je t'y racontais n'importe quoi, je disais, ben bah, je suis un peu disputée avec mon frère, et euh, là genre, c'est euh... en plus moi qui euh, cherchais à être une enfant oh, oui, sage oui, non, et parfaite, et machin, c'est hein, vraiment, je, je, voilà. Mmh. Et où ce côté, où finalement t'es toujours pêcheur le péché originel, par une mmh. femme, enfin... Puis quand t'es une meuf, c'est encore pire, parce que tu le portes physiquement, tu... Ouais, enfin voilà, voilà ce côté de, de, de tu, tu es sans arrêt, euh, euh, pas bien, et euh, machin, en fait, c'est horrible de vivre mmh. dans ce truc-là où finalement, tu ne pourras jamais être quelqu'un de bien.
0: Oui, quoi que tu fasses, de toute quoi façon, fasses... voilà, c'est foutu. C'est ça, à aller et te... je pense que y
1: a, y a, y a une forme d'abandon là-dedans. C'est aussi, bah, en fait, euh, puisque de toute façon, je ne peux rien faire de bien. Oui, effectivement. Bah, autant que j'arrête d'aller
0: Je pense qu'à un moment, tu peux lâcher l'affaire aussi, ouais, effectivement. une ah, telle euh, critique permanente euh, et remise en question et autoflagellation. Et... Mais que parce que tu vois, demain,
1: je devrais aller au confessionnal je ne sais pas quoi
0: dire parce que mmh. j'ai l'impression
1: justement d'être alignée avec mes valeurs oui. et du coup j'ai je, je, pas l'impression d'avoir des choses à me reprocher mmh. quoi. alors
0: bah oui il y a des trucs euh, oui euh, bah j'ai pas été très, très patiente parce que mon mec il a fait si bon oui ça arrive oui je, je me suis intrigue. engueulée avec quelqu'un dans le métro euh, bon bah oui, euh, voilà. pareil tu vois c'est pas, pas un crime de lèse-majesté oui plus, voilà pour,
1: exactement pour arrêter, et un truc où finalement tu demandes l'absolution euh, pour moi, il y a un mot qui est tellement fort oui, non mais je suis pour un truc.
0: Ça, c'est quand tu, tu
1: calcules, quoi. Enfin,
0: merde. Oui, voilà, ou pour des trucs où finalement t'as trompé ton mec ou genre oui, t'as enfin... fait vraiment du mal, quoi. Voilà, t'as vraiment fait du Et mal. Et volontairement, potentiellement, ouais, en plus, là, tu vois. Peut-être que t'as cherché à faire souffrir. Là, bon, je suis d'accord. <rire> mais c'est vrai que le reste. moi, bah, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je me dis. J'essaye aussi de. Tout ça, c'est intéressant parce que vraiment moi je sais que je suis quelqu'un qui je me je peux me torturer euh, mais oui mais pareil, pareil. Mais, mais moi pareil je, je vais dire un truc à ça un, va avec l'hypersensibilité hein. en étant un peu énervé et derrière je vais me dire ah oh là là mais quand même j'aurais pas dû mais pourquoi j'ai fait ça mais tu pourrais quand même aller m'excuser ouais. alors c'est l'autre en plus potentiellement qui as fait chier en premier mais tu vois. Oui, et puis t'as le droit des fois de sortir de tes gonds et à chaque fois je me dis mais alors attends t'as tué personne euh, as pas t'es pas un terroriste euh, t'as pas tu tortures pas des animaux donc euh, tranquille non mais tu sais que moi dans ma relation il y avait vraiment ouais, ce truc de dire
1: que euh, en fait si je partais il pourrait plus jamais avoir quelqu'un dans sa vie et pendant longtemps je suis restée pour ça ouais et je pense que ça, c'est très lié à l'éducation ah bah oui, religieuse tu, tu, tu dans tu, tu, tu laquelle tu grandis, de bon samaritain, de. Bons samaritains, de... Ouais. À mon avis, ce qui est aussi. Alors, après, c'est une, une culture judéo-chrétienne, et donc qui est très ancrée dans notre culture mmh. occidentale, mais du syndrome de l'infirmière.
0: Oui, du, de la sauveuse, ou tout voilà, ça. De voilà, de devoir aider les terrible, gens,
1: et où du coup, tu es là à dire, mais en fait, à un mmh. moment, s'il te fait du mal, arrête de vouloir l'aider. Ouais.
0: Parce que s'il ne veut pas se soigner, ou, mmh. ou changer, ou je sais pas quoi. Ça n'est pas ton rôle, en fait. Ouais. Sauf que tu ne peux pas t'empêcher de considérer que si tu t'abandonnes quelqu'un alors qu'il souffre, bah, tu es la dernière des... des ou alors cure. si tu quittes quelqu'un que tu vas lui faire du mal. Oui.
1: Euh... Mais ou, du coup, voilà, c'est vraiment des trucs que je me suis dit mais en fait, euh, euh, si, si, en partant du principe qu'il existe, ce dont je ne suis absolument pas sûre, c'est-à-dire que soit il veut absolument que je, je sois comme ça, que je vive comme ça et il a des règles très précises sur ce qu'il ce qu veut, ce qu'il attend de nous, mais je ne vois pas l'intérêt... Euh, à moins d'être très sadique, de te dire, par contre, je ne te dis pas si c'est vrai. Ouais, vrai. Enfin, tu vois, il y a un côté ouais, un ouais. peu, finalement, de te laisser dans cette espèce de doute. Parce que, genre, moi, je veux bien, euh, si tu me dis euh, que euh, si je fais pas tout ça, euh, j'irai en enfer, euh, bah oui, d'accord, bah, dans ce cas-là, je vais le faire, mais j'ai pas trop de choix. Soit j'ai vraiment un choix, mais mm -hmm. dans ce cas-là, je suis pas punie à la fin, sinon c'est pas un choix, oui, tu vois. Oui, oui, Et oui. Ou en plus, avec cette espèce de côté un peu... Euh, où finalement, euh, et en plus, euh, je te dis même pas si je suis pas en train de te
0: sortir un gros mytho. <rire> ouais, non, c'est vrai que c'est un peu, peu obscur, on appelle ça le mystère d'ailleurs, dans enfin on parle beaucoup du mystère et tout ça, et je pense que, comme tu disais quand même, croire, euh, c'est pas savoir, je crois que c'est ce que tu as dit tout ouais. à l'heure, non C'est le contraire même de savoir. Ouais, je trouve que c'est très juste, parce que finalement la croyance c'est quelque chose que, enfin, tu vas me dire d'ailleurs ce que tu t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on porte, mais qui n'est jamais certain quand même. Ben non parce qu'en fait à partir du moment où tu as des certitudes tu, tu
1: n'es plus dans de la croyance mm. tu as des preuves et en fait c'est typiquement un peu ce qu'on veut opposer dans, dans l'histoire de la science mm -hmm. ce qu'on sait c'est ce dont on a la preuve mm. Et ce qu'on croit, c'est des présupposés, c'est des choses comme ça. Mais par contre, on le définit clairement comme étant quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas de, de preuve. Enfin, tu vois, à la plus jeune, je me disais que si on me prouvait par A plus B que Dieu n'existait pas, peut-être que je voudrais y croire quand même. Parce que il euh, y a eu des moments où j'ai eu peut-être besoin. J'aimais bien cette idée de me dire que euh, quelqu'un veillait sur moi, mmh. que j'avais quelqu'un au-dessus de ma tête, que j'étais jamais toute seule. Parce que bah, j'étais plutôt, euh, j'ai toujours été un peu. Euh d'ailleurs marginal c'est un bien grand mot mais j'étais un peu space quoi
0: parce que ah, tu, tu, tu te sentais peut-être un peu différent ouais, mais on me le faisait sentir aussi là, tu vois c'est des trucs ouais. où bah c'est l'adolescence oui. c'est des âges un peu cruels est-ce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas différents à l'adolescence parce que c'est quand même un âge a ah, une dureté ça c'est sûr ça c'est sûr <rire> peut-être que oui mais qu y a euh, euh, moi c'était clairement j'étais
1: euh, j'étais la weirdo euh, de Paris quoi <rire> j'étais J'étais la première de la classe, j'écoutais, j'étais pas du tout à la mode. Moi j'écoutais de la musique classique alors que les gens ils écoutaient du rap et du oui. RB. J'étais pas du tout fringuée à la mode. Enfin vraiment, je, 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 je ressortais dans les gens un peu particuliers. Mais, mais ça me va très bien. De, oui, de, après, voilà, c'est aussi une,
0: une bonne posture, je pense, de pas être complètement dans la masse. Non, non, ça, ça, ça c'est sûr. Être pas mal. Mais, mais, euh, mais, mais du coup, voilà, jeune,
1: ouais. voilà, quand on est jeune, est on, on peut se retrouver un peu seul des fois. Hum. Et, euh, et où du coup ça me plaisait bien et puis tu vois par exemple quand mon premier contact avec la mort c'était ma... mon arrière-grand-mère elle est décédée quand j'avais 9 ans okay. ouais, c'est ça et, euh, et enfin, l'idée qu'il y ait une vie après la mort c'est hyper rassurant parce que tu te dis que finalement tu l'as pas vraiment perdu euh, si jamais je lui parlais j'étais pas folle parce que finalement on t'enlève, on te prouve par A plus B que la religion c'est du bullshit, que Dieu n'existe pas et machin mm -hmm. euh, parler à un mort c'est être fou un peu, hein. c'est ça n'a plus de sens et il oui. finit par être juste un couillon qui parle tout seul. Oui. Alors qu'avec le fait d'avoir de, des, des croyances, de se dire, bah, voilà, je, je vais partir du principe que la vie après la mort existe et qu'en fait, si je parle, elle m'entend. Mm. Parce que pareil, la vie après la mort existe, ok. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a encore un contact, une espèce de, de, de croisement possible entre le monde des morts et le monde des vivants Ça reste à poser. pas aussi. certain. Voilà, c'est ça. Il y a plein de la façons d'avoir une vie après la mort. Oui. Et où finalement, peut-être que je lui parle, peut-être qu'elle est quelque part dans un monde au-delà, mais qu'elle ne m'entend absolument pas. Et, et donc voilà, il y a des choses où ça me rassurait, et où aujourd'hui, j'ai plus
0: besoin d'être rassurée de cette façon. D'accord. Donc ça veut dire, enfin, si, si je lis entre les lits, tu vas me dire, mais ça veut dire donc que tu as eu des périodes quand même dans ta vie où tu as cru.
1: Oui, et des périodes oui. où tu
0: n'as plus vraiment cru. Bah en fait... Je pense que j'ai cru parce que, bah, en fait,
1: on m'a appris ça, que j'étais en contact en fait. avec ces choses-là. Oui, voilà. Ouais, C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'avais euh à la maison, mais très tôt, je sais pas du tout qui a pu m'offrir ça, j'avais une petite Bible pour, pour enfants, un truc c'était vraiment que mmh. les grandes histoires essentielles, d'ailleurs les histoires bien choisies parce que dans la Bible oui. il y a quand même des trucs où <rire> franchement <rire> t'as pas, pas envie de raconter ouais. ça aux enfants <rire> sur de, de, l'Ancien Testament et des choses Ah bah en... euh, Léa dans l'Ancien Testament c'est euh, une vraie connasse hein. ah, euh, d'accord euh, donc, euh, je... ouais, donc, donc je m'appelle Léa et un jour j'ai voulu regarder un peu, euh, je, je crois que j'avais une Bible pour... Euh, pour euh, ma profession de foi, je crois. Donc, ça arrive assez vite dans l'Ancien Testament. À un moment, je vois Léa, je me dis, ah, cool euh, Enfin, quelqu'un euh, qui a mon prénom, chouette, euh, j'ai hâte de savoir <rire> qu'elle fait On Et arrête. en fait, c'est une <rire> horreur Alors, Sa soeur est très amoureuse de... de Jacob, je crois J'ai un doute. Enfin, euh, elle est très amoureuse d'un gars qui l'aime aussi. Et en fait, euh, je sais plus pourquoi... Je... Je crois qu'ils arrivent... Je sais pas tu si sait qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants mmh. Ou justement, non, elle se fait passer pour elle. Et elle va dans sa couche et elle, elle est enceinte. Et du coup, il est obligé de l'épouser. Enfin, euh, vraiment suis... des trucs où t'es là à dire « Ok, je pars avec ça dans la vie. » C'est Le chat opéra total. <rire> et puis, mais surtout, t'es là à dire euh, « J'ai pas du tout envie de porter le prénom de cette dame, en, en fait. <rire> » Pourquoi vous m'avez appelée comme ça Ouais, hein, c'est ça. ça. Et, euh, et ou du coup, ça, heureusement, c'était pas dans ma Bible illustrée. Oui. Ou du coup, bon, j'avais quand même cette Bible et où mm. on te raconte, bah, Adam et Ève, on, on te raconte l'Arche de Noé, on te raconte euh, c'est Job, c'est Job sauvé des eaux,
0: celui qui se fait euh, oh avaler par la baleine. Euh, non, Jonas. Ah Jonas. C'est Jonas. C'est Jonas et la baleine.
1: Bien vu, bien vu.
0: Parce qu'il y a le livre de Job, effectivement. Oui, c'est ça.
1: Un... Oui. ça. Mais les histoires de Samson et Dalila, donc avec les cheveux qui étaient le, 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 la source de sa force. Il y a plein d'histoires qui sont finalement... David et Goliath, c'est des, oui, c oui, oui, des, c des contes, finalement, ouais.
0: euh, qui, sont, euh, qui sont très intéressants. Et... Euh... Et très, très chouette, finalement, quand t'es enfant. Oh, bah, quand peut... t'es enfant, c'est passionnant, enfin, de toute façon, que ce soit, je dirais, l'Iliade et l'Odyssée ou, euh, au fond, des, des récits de la Bible et même de d'autres de religions, des contes de l'Inde et tout, c'est passionnant, en fait. Toute cette mythologie religieuse, ça a quelque chose de légendaire.
1: Ouais et moi qui ai une fibre artistique très forte, je pense ouais. qu'en fait ça me parlait beaucoup aussi là-dessus parce que c'est un imaginaire mmh. que moi j'ai toujours, très... Je pense que j'ai toujours aimé m'évader un peu dans des mondes qui n'existent pas. Et, euh, et On, du peut, coup, on euh... peut
0: mentionner ta, ta passion pour Harry Potter euh.
1: ah Oui, <rire> on, peut, on, peut, on peut. Mais par exemple, enfin, moi je trouve ça absolument... Enfin, J'adore je, 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 cet univers parce qu'il euh, y, y a une place au rêve qui est quand même assez folle. Elle a réussi en plus... Euh, J.K. Rowling a créé un truc où finalement le doute est tellement toujours possible. Enfin, moi en plus c'est sorti, j'avais. j'avais sorti en 97, donc j'avais 4 ans. Euh, mais je l'ai commencé à les lire, je devais avoir euh, 9 ans, un truc comme ça. Donc j'avais pas encore 11 ans. Donc moi jusqu'à 11 ans je crus que j'allais avoir malade de poudlard, tu vois. Enfin, <rire> vraiment, ça te ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Je sais pas si enfant c'est très fréquent euh, quand on te dit euh, bah voilà, euh, Dieu parce qu'en plus on te dit plutôt Dieu existe on te dit pas, chez nous on croit en Dieu et de cette façon là, on te présente ça comme une espèce de, oui sans parler de certitude mais en tout cas il y a une espèce d'évidence dans le
0: domaine familial de dire que bah chez nous Dieu existe, oui on te tout veut. comme dans une famille non-croyante, oui, voilà, on va te partir, dire de Dieu ou... Où... Bah Dieu n'existe pas oui, ou des choses comme ça, et voilà
1: <rire> c'est ça, ouais. et où du coup... Euh... Je pense qu'à l'époque, tu te poses pas trop de questions parce que finalement, c'est tes parents qui t'en parlent et puis des adultes, de manière générale. C'est eux qui
0: t'apprennent à manger, à parler, euh, ben ça. à lire. Donc, tu te dis, euh, c'est sûr, dans un premier temps, que tout ce qu'ils vont te dire est forcément euh, absolument vrai. C'est ça. Et, ça. et après... Pareil, en cours de catéchisme,
1: on t'apprend pas trop à réfléchir à la foi et, et à tout ça. On part du principe que tout ça, ça existe. Après, on mmh. peut lire des textes et se te dire, ben voilà, qu que, quelles leçons tu en retiens. Tout ça. Moi, je pense à tous les gens qui se, qui se convertissent, des gens qui sont, euh, par exemple, catholiques et, et qui se convertissent euh, à l'islam. Mmh. De se dire, mais finalement, si c'est cette forme de religion-là ouais. dans laquelle tu te retrouves, dans laquelle tu es bien, qui te
0: parle et, et tout ça... Euh, de, de laisser un peu ce choix, tu vois Bah ouais, ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi pour le coup, là j'ai un petit peu interviewé des gens à droite, à gauche, on va dire, et, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens de culture catholique à la base qui ont tendance à se tourner euh, soit vers euh, l'islam, soit vers aussi le bouddhisme, pas ouais. mal. Enfin euh, voilà, et donc on voit que finalement il y a forcément des socles un peu communs à tout ça parce que sinon les gens n'iraient pas je pense avec autant de facilité vers d'autres mais pareil enfin moi je pense que là, le autre chose quoi comme le judaïsme
1: le problème du judaïsme c'est que si ça fait pas dix ans que que es plus ou moins euh, dans de la pratique etc mm. c'est extrêmement difficile oui la conversion de, est compliquée convertir euh, je crois qu'il y a des gens même qui pourront jamais se convertir je connais pas les, 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 les conditions entre guillemets oui, mais j'ai mais... cru comprendre que c'est même pas garanti quoi il me semble alors aussi. que catholicisme, euh, si tu veux te convertir, c'est 3 ans de catéchisme puis baptême. Ah ouais, quand même. Si es pas D'accord. Ouais, ouais. Je sais plus quelle est la limite d'âge pour le baptême, mais c'est 3 ans de catéchisme. Mmh. Et euh, l'islam, euh, il faut juste si dire une petite phrase. phrase. Ouais. Donc il euh, y a aussi le fait de, truc, de se rendre un peu accessible. Que, euh, moi pareil, tu vois, je trouve que le catholicisme la une chose où tu peux te remettre un peu en question. Le truc de dire que
0: 3 ans de catéchisme, mmh. c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Euh, si tu veux bien, je, je vais changer un peu de... Enfin, on va rester évidemment sur la même thématique. Bien sûr. Euh, mais je voulais savoir... Bon, déjà, en fait, tu as un peu évoqué la mort en parlant mmh. de ton arrière-grand-mère. ouais euh, Je voulais savoir si la mort, euh, c'est quelque chose qui te fait peur ou non. Euh, si c'est quelque chose à quoi tu penses ou jamais. Euh, ce que... Enfin, ce que tu... Voilà, qu -ce que, comment tu perçois euh, la mort euh...
1: ouais alors, du coup, j'ai été en contact euh, réellement que deux fois avec la mort. Donc, il y a mon arrière-grand-mère qui est décédée quand j'avais 9 ans et mon grand-père qui est décédé euh, en 2010. J'étais euh, au lycée. Et euh, lui, pour le coup, ça m'a vraiment marquée parce que bah, du coup, j'ai été encore... En plus, euh, il vivait, enfin mon grand-père et ma grand-mère vivaient dans la même résidence que nous quand on était enfants. Donc, chez eux, tous les mercredis. Ouais là où mon grand-mère elle habitait pas enfin elle habitait dans le sud Alors moi j'étais à Paris je la voyais pendant les vacances donc voilà c'est différent oui. il voilà, y, mmh. y, a, y a quand même l'affect de, de, de l'enfant qui perd un parent mmh. mais on, je la connais pas en fait finalement un truc fois. que je regrette un peu aujourd'hui parce qu'en plus j'ai plein d'anecdotes sur elle elle était très... Euh... Très drôle, enfin, bref. Un peu malgré elle, des fois. Mais... <rire> mais voilà, Donc des fois, je regrette un peu, mais plus parce que euh, ça faisait plein de choses à raconter. Euh, là où mon grand-père, du coup, je l'ai connu un petit peu, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais où quand même, j'ai contact avec lui, etc. Euh... C'est marrant parce qu'il y a des gens qui Enfin, un jour, je sais plus qui me disait ça, qu'en gros, c'était pas possible de pas avoir peur de la mort. C'est qu'on a tous une forme mmh. de peur de la mort. Ce, Ce que je pense... Alors, après, c'est à mesurer, mais... Je pense que personne n'a envie de mourir dans le sens où, euh, bah, euh, ça nous ferait tous chier demain de ne de, de pas nous réveiller parce qu'on mmh. avait quand même prévu sur des trucs
0: cool, tu vois, <rire> par rapport à ton organe. <rire> ouais, voilà, c est, c
1: est pas en termes de planning, j'avais pas prévu ça. <rire> euh, je pense que ça me ferait ça me ferait plus chier que ce que ça me fait peur. Je sais bien. pas pourquoi ça me fait pas peur, euh, mais mais c'est pas un truc qui m'inquiète. Okay. Euh, peut-être la mort, la mort des autres, mm -hmm. peut-être un peu plus. La mienne, pas trop, parce que parce que pourquoi je sais pas. Parce qu'en plus, je, je, je pourrais te dire que j'ai l'impression qu'il me reste tellement de choses à faire que j'ai envie de faire avant de. D'avoir <rire> le temps. Ouais, ouais. Mm -hmm. Et puis en plus, alors ça, ça c'est peut-être une forme d'angoisse de, de mort. C'est peut-être comme ça qu'elle se manifeste mm -hmm. chez moi, c'est que je suis euh, euh, hyper active. Mm -hmm. Je fais mm -hmm. plein de choses au point que il euh, a pas longtemps. Euh, alors, on m'a mis en arrêt maladie parce que j'étais épuisée, parce que du coup je ne dors pas assez alors que j'ai quand même besoin de sommeil, malgré ouais. tout. Euh, euh, mais après, pour moi, c'est plus, euh, plus une expérience parce que euh, quand j'étais plus jeune, je suis sortie avec un garçon avec qui j'ai une relation qui était assez toxique et qui m'empêchait de faire plein de choses. Et, euh, et où en fait, du jour où j'ai plus été avec lui, euh, où j'ai réussi, réussi à me libérer de lui et donc de son emprise, je me suis dit je ne me prive plus jamais ouais. de faire les choses dont j'ai envie parce qu'en fait pendant un an et demi j'ai pas eu le droit de, de sortir avec des copains j'ai pas eu le droit de. de, je, faisais de la, enfin, je fais toujours de la danse j'avais plus le droit d'aller danser parce que je suis oh là dans là. deux couples et donc tu rigoles mais à
0: danser avec des oh mecs c'est ouais, pas possible c'est ah. toxique ouais, comme relation donc
1: euh, donc, j'avais plus le droit de faire quoi que ce soit. Il m'a euh, pas monté contre mes amis, mais il m'a isolé de ouais, mes amis.
0: C'était ah, voilà. vraiment le truc toxique progressif. Euh, ouais, c'est ça. Quoi. Et,
1: euh, et où, du coup, euh, pendant un an et demi, j'ai rien fait. J'obéissais je, 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 plus ou moins à tous ces trucs-là. Euh, et où, en fait, aujourd'hui, c'est plus un côté de je, je sais ce que ça fait de perdre un an et demi, et où déjà un an et demi, c'est à la fois
0: énorme et rien. Oui, parce qu'il y en a qui en perdent, malheureusement, 30 ou 40 ou oui, voilà, plus. Oui, voilà, enfin, il y a ouais. ça, et à
1: la fois, un an et demi, tout ce que, surtout un an et demi à 20 ans, donc je suis passée à côté d'une bonne partie de ma vie étudiante, enfin voilà. Euh, et, euh, et du coup, c est, c est, c est, cette expérience-là me fait me dire que je ne veux pas m'empêcher, et personne m'empêchera, de faire mmh. les choses qui me font envie. Et donc, du coup, c'est pas une angoisse de mourir c'est vraiment juste euh, un truc de dire que euh, pendant tout le temps que j'ai là je veux faire ce que je veux maintenant euh, en vrai si euh, demain je me fais percuter par un bus euh, j'ai pas de regrets oui j'aurais aimé que ça dure plus longtemps mmh. mais, euh, mais pendant le temps que j'avais sur terre j'ai globalement fait plein de choses qui m'ont fait du bien et du coup ça,
0: ça me va t'es plutôt sereine vis-à-vis -vis de, de ta potentielle mort ouais en fait. je suis
1: assez en paix avec ça
0: et, euh, et par rapport à... Enfin, comment tu... Qu'est-ce que tu penses ce qui se passe quand on meurt J'en sais rien. J'en sais rien parce que je suis pas sûre. Enfin, si quelqu'un avait les preuves, je pense qu'on le saurait. Oui, non, mais c'est sûr qu'on attend cette personne qui reviendra de l'au-delà pour, <rire> pour nous dire...
1: Euh... Et... Euh, que... Preuve en main. Et moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Euh, je crois pas forcément à une vie après la mort. Parce que... Euh... Parce que finalement, tu vois, un jour, je me faisais la réflexion que euh, si demain, il y avait un mec qui venait et qui se présentait comme Jésus de retour sur Terre, il irait à l'asile.
0: Oui, tout droit. Oui. Enfin, et que en fait... <rire> Excusez-moi de rire. Ça. Non, mais c'est vrai.
1: Enfin, genre, je pense qu'aujourd'hui, tu croises un mec dans la rue qui vient de voir et qui te dit, euh, je suis Jésus, oui. je suis enfin revenu, euh, la gloire éternelle, je sais pas quoi... Tu vas, tu, tu vas passer, tu vas y a dire, il euh, est par, je te mets. Une
0: série, d'ailleurs, j'ai je, je, plus le titre, mais qui parle de ça d'un messie euh, qui vient et qui se présente comme étant euh, Jésus. Ah, oh, génial Et qui réussit à accomplir un certain nombre de miracles. Et donc, il y avait la première saison. Mais c'est une série, justement, où, puisqu'on est à, no, à notre époque, où même ouais. euh, un miracle, en fait, euh, ça peut être un trucage, ça peut. Enfin, voilà, ça pose plein de questions, en fait, sur. Euh, ouais, c'est ça Selon le contexte aussi. Mais euh, où finalement, choses, euh, tu te
1: rends compte que le nombre de miracles à partir du moment où il y a eu la science et des choses comme ça, pff, il a dégringolé. Bah, voilà. Et voilà. Euh, <rire> Bizarrement. Aujourd'hui, des gens qui voient et des, des trucs, qui entendent des voix. Enfin, Jeanne d'Arc, euh, pardon pour elle, mais je pense qu'elle
0: était juste schizophrène. Tu vois. Oui, mais bah c'est. Ouais. Alors une... ça ne l'a pas empêchée de faire des super choses avec ça. Cela soi. dit, elle a quand même bouté les Anglais hors de France. Voilà. Et puis, mine de rien, c'est quand
1: même une nana qui a une une force intérieure parce qu'il y a des gens qui de entendent des voix mais qui en font rien tu vois
0: elle, elle est quand même Donc, allée voir voilà le roi, ça euh... empêche
1: pas tout le reste mmh. mais euh, je, je pense que euh, aujourd'hui ouais tous ces gens euh, qui euh, sont aujourd'hui des saints finalement ce serait dans des contextes actuels pff, euh, on, soit on, on les écouterait pas par exemple il bah, y en a un qui se présente comme ça euh, dans le sud là le, le Christ Cosmique. Actuellement, là Ouais, ouais, ah, ouais, ouais. j'ai oublié son nom. Euh, <rire> mais tout le monde se fout de lui sur Internet. Le Christ le... Cosmique. Ouais, ouais, j'ai oublié son vrai nom. Et euh, c'est un, un gars qui a une gueule, qui a, qui a l'air d'être un peu allumé, tu vois. Mais où finalement, on n'a pas de vidéo de Jésus de l'époque, mais je serais curieuse de savoir euh, s'il si n'avait pas une tête
0: d'allumé aussi. J'en sais rien. En fait. Oui, bah c'est ça. Que... Alors attends, c'est Sylvain Durif. Exactement,
1: exactement. <rire> j'avais pas le nom, mais tu regarderas... Euh...
0: Des, des vidéos de lui où
1: il parle de, de tout ça et où tu es là genre ben, quand tu le regardes ton premier réflexe je pense que c'est de te dire ah, y a encore un allumé quoi ouais de pas le prendre au sérieux en tout cas oui. à une époque où je pense que pour le coup si on, tu disais que tu avais vu la vierge
0: ben, on, on te croyait oui c'est qu ouais, ouais, vrai que le, la notion de miracle en fait a complètement changé enfin à notre époque euh... Il n'y a, a plus grand chose, je pense, qui relève du, du miracle. Enfin, pas Oui, et puis,
1: euh, tu vois, peut-être qu'à l'époque, euh, bah, sans faire exprès, tu avais euh, filé des plantes dans lesquelles il y avait euh, la bonne molécule qui guérissait. Donc, mmh. on disait que c'était un miracle, mais finalement, bah euh, non, c'était juste de la chimie, quoi. Ouais. Enfin, ouais. plein de choses comme ça, et, euh, et où, du coup. Euh, ce côté un peu rationnel aujourd'hui où tu te dis, euh, bah ouais finalement, euh, tous ces trucs religieux aujourd'hui, on les attribuerait plutôt à de la folie ou des choses comme ça. <rire> voilà. C'est un peu tristoumme, mais, euh... <rire> mais du coup, j'ai oublié le, 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 le
0: sens de ta question de base. On parlait de la mort. On parlait de Ah est-ce que je crois un truc après la mort Ouais, et de, voilà, de ta croyance vis-à-vis -vis de ça. Donc, tu disais que tu n'avais pas forcément peur. que Tu étais plutôt sereine et que... Donc, de, que a priori tu ne pensais pas qu'il y avait quelque chose après la mort non je Donc, crois pas euh... et d'ailleurs
1: tu vois bah je, je... parce que bah, dès que tu es un peu en contact avec la mort ou des choses comme ça tu, tu réfléchis un peu à toi ce que tu veux qui se passe mmh. une fois que tu seras décédé euh, moi au départ par exemple je voulais euh, euh, qu'on prélève les organes sauf les yeux mmh. et ensuite être incinéré et aujourd'hui en fait c'est prenez tout prenez tout, les yeux, les cheveux les dents, le... servez-vous c'est open bar et, euh, et, et, et la... donnez mon corps à la science si vous préférez Enfin, vraiment je ne suis plus là, je ne vois pas l'intérêt d'aller encombrer euh, un, une planète sur laquelle on n'a déjà pas assez de place pour faire des cimetières, des trucs comme ça mmh. euh, je veux pas du tout euh, alors moi je ne veux pas d'enfants mais en admettant qu'un jour j'en ai et puis j'ai des proches je, je vois pas l'intérêt d'avoir besoin d'un espace pour se recueillir, mmh. pour venir me voir, et que les gens se sentent obligés de venir me voir aussi, tu vois.
0: Ouais. Le tous les gens. T'as pas ce truc là... de l'ego quand même de dire euh, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de petite tombe où les gens viennent un peu pleurer. Ah euh, oh, non mais c'est hyper glauque. Blanc, bon souvenir. Mais non mais que <rire> les gens, tu vois, c'est des trucs où euh, je trouve ça génial euh, les gens qui
1: veulent euh, des enterrements hyper joyeux de dire qu'en fait bon oui le fait que tu sois plus là c'est triste mais que finalement ce soit une occasion pour se rappeler plutôt des bons moments de rigoler de de, de faire une de profiter de ce truc là pour juste se rassembler mm -hmm. passer un bon moment tous ensemble parce que bah ok t'es plus là mais au moins ça aura permis ouais. de rassembler des gens oui c'est ça, ça et puis au pire s'il y a une vie après la mort je vais retrouver euh, bah voilà tu
0: pourrais leur foutre plein de, de claques
1: non mais surtout c'est pas ça c'est surtout que je vais en attendant que tous ceux qui mourront après moi me rejoignent mais moi j'ai retrouvé
0: tous ceux qui sont se déjà morts et j'ai pas forcément de ceux qui, quoi faire, que quoi. je vais retrouver plus tard quoi donc euh, donc ouais non j'ai pas besoin de ça donc là on parlait de la mort on va rester dans les joyeusetés parce que je voulais savoir euh, donc dans la vie il y a des hauts il y a des bas ouais. quand on traverse un bas et il y a des fois des bas qui sont assez durs ouais. toi c'est quoi les ressources qui sont en toi ou que tu utilises j'en sais rien dans ton quotidien etc pour réussir à continuer d'avancer ou pour garder euh, bah, un mental euh, euh, un peu, j'aime pas trop dire positif parce que le but c'est pas toujours de positiver. Non, bien sûr. Mais en tout cas de pas couler complètement. Oui, bien sûr. truc euh, voilà.
1: enfin, euh, bah, alors moi je, je vais pas te mentir, ça fait des années que je vois un psy. Euh, J'en ai vu deux différents et une, le premier j'ai euh, j'ai euh, un, arrêté une ou deux fois, je sais plus. Okay. Et puis à un moment j'ai senti qu'il avait plus besoin de m'apporter de. Enfin, qu'il m'apporterait plus. qu'il m'avait apporté tout ce qu'il pouvait m'apporter. C'était très chouette, mais tour. que voilà, j'avais fait le tour avec lui donc j'ai changé. Ok. Euh, et, euh, et en plus, je suis hyper sensible et j'ai des bas qui sont très bas. C'est-à-dire que, euh, vraiment, c'est des trucs où euh, je peux passer du rire aux larmes. C'est mmh. impressionnant euh, quand euh, quand on n'est pas habitué à ça. Euh, mon copain, le premier, euh, les premières fois, il comprenait pas trop. Et, euh, il a fait, je lui explique, c'est mon mode de fonctionnement. Je, je, quand ça va pas, j'ai besoin de pleurer, mais on a l'impression que ma famille entière est morte. Mais c'est juste, j'évacue et après, ça va mieux. Et après, du coup, comme je suis hyper sensible, je reçois les choses vraiment très très fort par rapport aux autres. Alors, c'est super parce que, les joies sont des ravissements et des, des émerveillements. Par contre, euh, les trucs qui font mal, ça fait très mal. Pff, on s'y fait. Euh, <rire> on s'adapte. En fait, maintenant, je lutte pas déjà. Ça okay. c'est un truc où euh... parce qu'en plus, je. Alors, je suis une fille, donc je l'ai Je le vis pas autant qu'un garçon, je pense. Euh... Mais on a vraiment une, une culture. De, du refus de, la, de de laisser transparaître la tristesse, ah cest oui, que de, tu peux euh, être les mou... triste, ouais. mais euh, tu vois par exemple de, de, dans euh, euh, j'en sais rien euh, un exemple très euh, caricatural mais tu vas voir quand euh, René Angélil est décédé mm -hmm. et qu'il y a eu des obsèques euh, nationales, donc Céline Dion euh, avec son voile noir machin, euh, les gens vont noter le fait qu'elle est digne. Ouais, elle ne pleure vrai, pas, donc vrai. il y a vraiment un truc de dire que elle, a, elle est triste, ça elle a complètement le droit d'être ouais. triste, mais le fait de ne pas pleurer c'est un truc hyper positif ouais. parce que tu gardes une dignité et, et je pense que l'opposé absolu ce serait peut-être euh,
0: je, je crois que c'est les enterrements juifs où vraiment il faut se rouler par mmh. terre euh... c'est en Sicile aussi je crois où t'avais un métier même de pleureuse, des, des ouais. femmes qui étaient embauchées pour pleurer aux enterrements oui voilà, tu as ce truc je là, là ou, les, euh, où il y, y a plein de gens dievres. qui vont dire mais contiens-toi et un peu ouais. de dignité
1: ou je sais pas quoi mmh moi j'en ai rien à faire ah, alors j'en suis pas au stade d'être une pleureuse parce que le, le but c'est pas non plus d'en faire des caisses non mais d'en de, de, voilà. faire en fonction de ce que tu veux mais vois, voilà c'est à dire qu'en fait
0: aujourd'hui si j'ai envie de pleurer je pleure et genre même sur mon lieu de travail hein, ouais. je, je mmh. même devant je j'en sais rien euh, ton manager même ah là là, me vends, euh, je m'en
1: fous Alors, les je... inconnus
0: euh, je vais peut-être
1: me retenir juste pour pas mettre des fois des gens mal à l'aise genre une fois ça m'est arrivé j'avais un souci perso et euh, je demande à prendre ma demi-journée en disant, je, voilà, je, je, est-ce que je peux prendre ma demi-journée parce que ça va pas trop Et je demande ça sur Teams, avant ouais. N plus 2 en plus. <rire> et mon N 2 a un, a un réflexe qui, bon, qui part d'un super sentiment, tu vois. Mais en fait, dans ce genre de cas, il t'appelle tout le temps. Sauf ah qu'en fait, ouais, j'étais déjà en larmes de ouais, l'autre côté et que je te dis... En plus, avec Tim, t'as une gueule de merde. Enfin, vraiment, le truc, ressemble à rien. Et
0: puis, ça craque encore plus des fois quand les gens Ouais, et puis, c'est le truc où on est là, genre, ça va.
1: Non, ça va pas du tout. Et donc, il m'appelle et j'étais là à me dire, bon, je peux pas ne pas décrocher parce que, bah, voilà. Et où du coup, je décroche et il me dit, ça va, Léa Et alors là, il est là... Avec la voix qui tremble un peu comme ça, et du coup, ouais, t'essayes de dire bah non, bah, pas trop, mais... et t'essayes de pas trop pleurer non plus parce que bah, en fait, t'as juste pas envie de mettre l'autre mal à l'aise. Ouais, en soi, je m'en fous d'extérioriser ouais.
0: un peu mes sentiments, mais... mais tu sens que la personne en face, fait, a du mal à se voir vie. le truc, mais surtout ouais. en visio, en visio ouais, parce qu'à la ouais. limite, en vrai, mais le... même en vrai, hein, franchement, euh... dans un contexte Exactement. de travail, c'est ouais, ce que j'arrive de plus pouvoir contenir, et tu vois que les gens en face, et sont... surtout en fait, le réflexe quand quelqu'un qui est triste,
1: c'est de le prendre dans tes bras, il y a un tactile, ce dans un
0: espèce de contexte pro où tout le monde est un peu coincé on va pas se mentir c'est surtout tu vas fait, pas, tu aller pas toucher les gens, gens quoi. <rire> tu, peux, voilà, tu peux parler et tout ça mais ouais.
1: il y a vraiment la barrière du physique où on ouais. peut pas se toucher quoi. et <rire> où tu écoutes ah, t'es en es visio, visio ouais. et t'as le mec en face de la caméra genre bon bah oui pendant ton après-midi <rire>
0: Je ne veux donc... pas t'apporter de mouchoir, ouais, mais... Ça. <rire> mais je t'appuie. C'est ça, je, je suis là si t'as besoin. Hein. <rire> et, et, et du coup, bah voilà je ne je, je
1: m'interdis pas du tout mes émotions aujourd'hui. Donc, euh... donc en fait, si ça va pas, ça va pas. D'accord. Et, et en fait, il y a des moments où ça va pas du tout. Et au point que tu sais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut y remédier, dans ce cas-là, je vais me coucher. Je vais me coucher, ouais. quelle, quelle que soit l'heure. Parce qu'en fait, je me dis, là, je suis dans un cercle vicieux et le seul moyen d'inverser la tendance... Parce que en plus, on arrive des fois à des certains niveaux de tristesse où finalement, euh,
0: t'as pas envie d'aller bien.
1: Non, c'est vrai, on se complait parfois
0: un petit peu. Sans parler de se complaire, c'est qu'en fait,
1: il y a des moments où t'as besoin de vivre ta, ta tristesse, mmh. de, de, de vivre ce truc-là, parce qu'en fait, la refuser, ça sert à rien. Mais où du coup, finalement, t'es dans ce truc-là de... Oh, ça va pas, et là, j'ai pas envie de faire un truc qui me fait du bien parce que j'ai pas envie d'être joyeuse c'est parce que ce, ça ne correspond pas à l'émotion que je ressens maintenant donc ce serait plus hypocrite qu'autre ouais. chose et donc dans ce cas là quand je sens vraiment qu'il n'y a rien à faire, je vais me coucher demain est un autre jour quoi. ou dans deux heures ça ira mieux parce qu'en ouais. fait le fait d'aller se coucher il y a un petit reset qui ah se oui. fait Ou quand okay. tu te lèves il y a un côté bon allez, j'ai un peu laissé la tristesse descendre euh, je peux repartir au moins à un, à un niveau un peu plus neutre. Sans parler de partir dans de la joie. Ça ne m'empêche pas quand je me lève d'aller juste me caler dans le canapé avec euh, Netflix et, et une série que j'ai vue mille fois. Friends pour ne pas la
0: citer. Mais <rire> voilà
1: parce que, ça, parce que cette série me fait du bien. Euh, c'est mon petit bonbon, c'est mon, mon truc, c'est ma zone de confort. C'est le truc où je sais que je suis bien, je connais par cœur. Tu connais chaque épisode par cœur. Tu connais ce qui va se passer. Les tu, les sais que jouer va ouais, voilà, tu sais quel joueur <rire> va manger.
0: Ouais voilà. Monika va faire le ménage. Voilà, vraiment... et en fait,
1: lui, il mange toute la glace que tu ne vas pas manger parce que tu pas envie de t'écoeurer non plus. Monika va faire le ménage que tu n'as pas envie de faire. Enfin, voilà. Et donc, euh, donc, généralement, je fais des trucs comme ça. Et, euh, et après, dans l'absolu, euh, si jamais ces trucs ils sont un peu trop récurrents, euh, je les travaille. En fait, je me pose, alors, je me pose trop de questions. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont euh, te dire que euh, ma mère, encore une fois, je, je l'ai vue hier... Et euh, elle m'a dit, c'est marrant parce que moi je m'en pose pas assez, toi tu t'en poses trop, on peut peut-être faire un équilibre. <rire> Mais après, je préfère me poser un peu trop de questions, parce que au moins, euh, je trouve que depuis je m'autorise je à me poser toutes ces questions, où à l'époque je me disais, oh, ça va, c'est pas la peine de se poser toutes ces questions. Blablabla. Mais en fait, je vais beaucoup mieux, je, 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 je comprends plein de choses, je suis plus en cohérence avec moi-même, donc, euh, donc ça je m'interdis pas. Et du coup, après moi qui suis très créatrice, quand euh, il y a des trucs sur lesquels je coince, je fais vachement d'écriture libre. Donc, c'est vraiment le principe de l'écriture libre. Il y a des gens qui appellent ça l'écriture vomitive, mais c'est pas forcément hyper joli. C'est
0: très charmant.
1: <rire> ouais, c'est un peu cradingue alors que l'idée est vachement chouette. Ouais. C'est vraiment le principe c'est de prendre un stylo et tu ne t'arrêtes pas d'écrire. C'est-à-dire que vraiment, le but c'est en fait, c'est souvent de déconnecter un peu le cerveau, c'est-à-dire d'arriver à, de, de, à un, tellement à un stade mécanique où tout ce qui te passe par la tête tu l'écris et à la fin, généralement, tu finis plus ou moins rapidement par écrire un truc auquel tu t'attendais pas et où quand tu le relis deux heures plus tard, tu fais ah, putain, ça, là, il y, y a une
0: piste, là. Là, il y a vraiment un truc où, finalement, j'avais pas pensé à ce truc-là de cette façon. Mais c'est quoi la technique, concrètement Tu te mets devant une feuille de papier, et, tu ton sti... et tout ce qui te vient en tête, quoi. Tu... C'est-à-dire que
1: si, le... si jamais, à un moment, j'avais entendu ça dans une vidéo, un jour, c'était génialement dit, c'est que un moment, si ce qui te vient, c'est le mot pomme de terre, et que tu pas à sortir du mot pomme de terre, tu écris le mot pomme de terre 34 fois D'accord, ok. Et c le principe, bon. c'est vraiment que ce qui te passe par la tête... Tu l'écris et en fait, il faut vraiment l'écrire et pas le taper parce que. Euh... À la main Ouais, ouais parce oui. qu'en fait, oui. le, le taper sur l'écran, t'es pas dans la même chose. Parce qu'en plus, le taper sur l'écran, souvent, tu vas vite, tu fais des fautes, oui. donc tu corriges. Mmh. Donc machin. Alors qu'en plus, c'est hyper intéressant de pas corriger ses fautes. Ça, euh, artistiquement aussi, c'est hyper intéressant, mais c'est pas le sujet. Mais, mais de vraiment écrire avec le, 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 la main parce qu'en plus, le fait de faire le mouvement mmh. d'écriture, c'est une autre façon de penser parce que t'es obligé de transmettre ce que tu penses avec tes muscles donc il y a une autre façon je pense tu mobilises pas les mêmes zones du cerveau et donc t'as pas le même lâcher prise à écrire comme ça et où en fait il y a des fois où écris une phrase et au moment où tu vas l'écrire, tu vas faire j'ai pas vu venir ce truc d'accord et ça c'est génial quand tu coince un peu sur des trucs
0: c'est assez libérateur quoi ouais 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 d'accord et ça te permet
1: d'y revenir un peu plus tard aussi parce qu'en fait il y a des fois où tu vas écrire des choses et où finalement ça avait besoin de sortir et quand tu vas lire
0: tu vas faire ouais non en fait pas du tout mais en
1: fait il fallait le
0: sortir. T'avais besoin, avais besoin de, de le sortir de pour te rendre compte que c'était faux. Et je, je, enfin, je crois que je, je vois à peu près la démarche et j'imagine que c'est assez libérateur. Ah, c'est en fait. génial. Quand tu coinces un peu sur un truc
1: où genre, tu fais le, cauchem le même cauchemar mmh. tout le temps.
0: Moi, je suis oui. quelqu'un qui
1: fait beaucoup de cauchemars. Euh, ben, en fait, de, de parler de ton cauchemar et de machin, ben, au bout d'un moment... Tu, tu vas mettre des, des mots de dire, bah, voilà, j'ai rêvé de ce truc-là, euh, ouais. je rêve de, de cette personne tout le temps, mais c'est bizarre parce que cette personne, euh, elle m'a rien fait, je la connais à peine et ça. Bah, elle, elle ressemble un peu à machin, et là t'es le genre, oh machin, j'y avais pas pensé.
0: D'accord, et les associations d'idées. Exactement, et... c'est les associations d'idées.
1: Jamais, en fait, c'est ça quand je dis aussi de pas s'interdire, c'est euh, toutes les personnes à qui j'ai pu parler de, de psychanalyse et de trucs comme ça, parce que bah, moi j'en ai fait un petit peu, c'est les associations d'idées. Ne, ne jamais. Enfin, ne jamais t'arrêter à une idée en disant non, ça, ça a l'air d'être nul. C'est à chaque fois, tu penses à ça. Ouais. Le premier truc qui te vient en tête. Parce que même si ça n'a pas du tout l'air d'avoir un rapport, euh, genre, tu fais un cauchemar ou tu tombes dans le vide. Et si je te dis, mais du coup, ça te fait penser à quoi Tu me dis une salade verte. Je vais te dire, comment ça, une salade verte mm -hmm. Et bien non, c'est ok, pourquoi une salade verte Parce qu'en fait, si ton cerveau a pensé à une salade verte, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Tu la vois peut-être pas. pas mais, mais en fait, il y a une raison. Et par exemple, le. le, le... Bon, le contexte est pas glaupe hein, mais un des meilleurs exemples de ça c'est euh, la, la fille de Woody Allen qui avait peur des trains ouais. qui savait pas pourquoi et c'est comme ça qu'elle s'est souvenue qu'elle se faisait violer par son père c'est parce qu'en fait pendant qu'il la violait elle, elle avait sous les yeux son train ah oh,
0: incroyable ouais ok et où du coup mais l'association... Euh, et c'est ça et au départ fête, juste euh... là j'ai
1: une phobie du train je sais pas pourquoi et en fait Probablement avec des associations d'idées, mais où tu vois en fait comme ton cerveau peut se barrer n'importe comment parce que quand c'est trop fort bah, oui, il fait
0: des associations d'idées un, un peu de sidération, ou d'oubli, euh, traumatique et où, et où les... tu fais des
1: liens qui bon, sont un peu comme quand tu tiens un truc chaud et que tu l'envoies et tu le fous dans un tiroir, tu sais plus lequel, t'as fermé et, puis voilà. et où du coup les associations d'idées c'est hyper important, même pour des trucs qui sont pas aussi traumatiques parce que ton cerveau te dit ça c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est pas vraiment par hasard,
0: c'est pas juste pure, non. Euh, pure folie. Non, non,
1: non. Et, et toutes les réponses, c'est cliché cette
0: phrase, hein, mais toutes les réponses, elles sont en toi en fait. Mmh. Non mais c'est enfin, cliché. On l'entend souvent. Ouais. Mais je pense que si on l'entend souvent, c'est peut-être pas par hasard. C'est ça, okay. ce, 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 une ça phrase... fait grande
1: phrase un peu facile. Mais, où, mais finalement, fais-toi confiance parce que ouais. vraiment les réponses, elles sont écrites à l'intérieur
0: de mmh. toi. Quoi. Suive son instinct, se faire confiance. Complètement. Et euh, de ce que tu disais, finalement... Euh, là on va arriver un peu vers notre euh, conclusion donc finalement euh, toi en tout cas ce qui t'aide euh, dans la vie au quotidien c'est d'accepter qui tu es d'accepter tes émotions en tout ouais. cas quelles qu'elles soient ouais. de pas avoir trop peur me semble-t-il du regard que peuvent porter les autres sur tes non. émotions sur ce que tu ressens à ce moment là et puis, euh, et puis euh, en parallèle quand même d'aller euh, chez des psys donc d'aller euh, verbaliser parce Une que j'en ressens le
1: besoin, tu vois. Mais ouais. après, peut-être qu'il y a un niveau où j'aurais plus besoin d'aller voir un psy et que juste euh, parler avec euh, quelqu'un d'extérieur, des copains, des copines, te ça suffira, peut me suffire potentiellement. Mais, euh, mais pour moi, en fait, c'est hyper important, tu vois. Je, moi, je te dis, j'ai toujours été un peu spéciale. Euh, euh, pas dans un sens négatif, j'étais juste différente. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est que j'étais différente. Et je le suis toujours, hein, c'est-à-dire que euh, je, je le sens bien, hein, que j'ai un petit décalage par rapport aux autres. Mais ok, ça me va. Et en fait, je n'ai jamais été aussi bien que depuis que je l'accepte. Et que je ne cherche pas à être autre chose que ça. Donc en fait, vraiment... Euh... Et puis en fait, t'as pas le temps. Et puis, le truc le plus important aussi, c'est surtout que tu te rends compte que le jour où tu t'autorises à être toi... Parce qu'en fait, généralement, les... on s'autorise pas à être soi plutôt parce que on a peur d'être rejeté mmh. par les autres. Clairement. Mais de toute façon, déjà, on sera toujours rejeté par quelqu'un. Et surtout, en fait, en étant toi-même,
0: tu mmh. vas attirer les gens qui sont comme toi oui c'est ça aussi c'est que ça te permet d'aller rencontrer des gens qui sont un peu plus comme toi et d'avoir des, des amitiés peut-être plus franches ou des complètement Ouais. c'est-à-dire que si ton délire c'est faire j'ai
1: vu ça il n'y a pas longtemps il y a des bars où tu peux faire du lancer de hache
0: <rire> ben c'est voilà.
1: improbable comme truc et si... mais si ton délire c'est d'aller faire du lancer de hache va faire du lancer de hache mm. Parce qu'en fait tu vas rencontrer des gens qui ont la même passion que toi et concrètement s'ils ont la même passion que toi c'est peut-être que quelque part ils sont aussi construits un peu pareils que toi. Et de manière générale en t'autorisant à être euh, toi-même moi je trouve que les gens qui sont pas eux-mêmes aujourd'hui c'est vraiment les gens qui
0: me dérangent le plus. Les gens qui sont... Et que tu ne sens pas aligné quoi. Ouais. ouais, ouais vrai des, qu a, les gens a, qui te généralise. présentent
1: quelque chose ouais. mais qui n'ont pas l'air d'être convaincus de ce qu'ils présentent ouais. qui ont l'air d'être quelqu'un d'autre à l'intérieur mmh. moi c'est des gens... Où, mon premier réflexe, c'est de m'éloigner de ces gens-là. Ils me font ouais. peur, vraiment. C'est malaisant. Hein mais, mais voilà, ouais. et je ressens vraiment ça aujourd'hui. Mmh. Les gens qui ne sont pas alignés. Je ne sais pas par quoi ça se traduit, mais, mais vraiment, je ressens ça. Mmh. Et il euh, n'y a rien de plus agréable que quelqu'un qui est complètement euh, sincère et naturel. et, ouais. et, 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 et Où finalement, euh, tu sais que ce qu'il te dit, c'est exactement ce qu'il pense. Mmh. Euh, et où en fait, euh, généralement, en plus, c'est des gens qui sont assez heureux parce qu'ils font que ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Ils te disent ce qu'ils ont envie de dire et du coup, ils sont pas en train de, de touiller n'importe quoi au fond parce que bah, en fait, ils ont dit des trucs parce qu'ils voulaient dire et machin. <rire> Donc, euh... ouais. Bon, ouais, ouais, ouais c'est se connaître pour pouvoir être soi. Je pense que c'est vraiment soi ça, euh, ma, spiri ma spiritualité. Euh, C'était deviens toi-même. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit ça. Deviens toi-même.
0: Si la vie, elle est aussi trop courte pour perdre du temps à essayer de faire plaisir à des gens qui s'en foutent de toi en plus. globalement. En, en plus, plus voilà, c'est un peu très le... bien résumé l'idée. Et donc, euh, la, la phrase dont on parlait, c'est Nietzsche, effectivement, et c'est deviens qui tu es. Deviens qui tu es, exactement. Donc de
1: Nietzsche, pour... je vais en profiter pour faire un petit big up à Nicolas, à qui est, je dois cette phrase.
0: Ok, voilà. et ben on remercie Nicolas pour son, <rire> <rire> pour son écoute parmi <rire> <rire> nos millions d'auditeurs. <rire> exactement. Et ben merci beaucoup Léa, et. Euh... Avec grand plaisir, et ben, on se dit chouette. à très vite. Ouais. Merci!